0: 有个人对他们好，说不定有一天有个人也会这么对我好
1: 。母爱是恰恰好，与其说父母都是无条件爱孩子的，倒不如说孩子都对父母的爱是无条件的。就
2: 是他必须要把自己变成一个罪
0: 犯。痛苦和快乐的总量很可能是平衡的
1: 。迷、嗯、影圆周派，大家好，我是夕阳、呃。我是雨果
0: 。啊、呃，大家好，我是九零零。
1: 那今天要聊的呢，其实是一部日剧啊。这个日剧的名字就就叫《母亲》。简单跟大家先分享一下大概的一个故事啊。一个叫奈绪的女主，她原本是一个老师啊，在小学里面当老师啊。她偶然间发现了她班上有一个学生啊，一个小女孩。这小女孩有点不太正常，就是她好像有受虐待的一些倾向。然、啊、后她在了解了整个真相之后呢，她做出了一个决定，就是要。拯救这个小女孩，他们两个就做了一场戏啊！这个小女孩名义上是已经自杀身亡了，然后她带着这个小女孩逃到了东京啊，其实是带引号的那种拐卖的拐啊，诱拐的，就是一种犯罪行为了啊。但是她也是出于一个拯救的目的，以这样一个故事来展开的啊。这其中就像这个片名一样，里面包含了很多母亲的形象。所以今天我们就围绕这个剧去聊一聊啊，在聊的过程当中肯定会涉及到大量的一些剧透。如果说大家还希望看这部剧的话，其实自己先去看一看啊，好吧？那还是先说一下自己对于这个剧的一个感受。哎，玲玲，要不你先聊一聊你的感受？
0: 哭哭成狗，<笑>我第一集暂停了十几次，哎，就一度就觉得没有去往下看了
1: 。嗯，很虐心的一个剧。很难
0: 受，嗯，对。很多地方其实是挺感同身受的，嗯、所以看的时候是特别难受的
1: 。嗯，啊，于老师呢？当时日剧，嗯
2: 、日剧啊，就是拍的很细腻。其实一开始是以为讲这个小女孩和老师的故事，后来发现这个老师的故事才是重点。嗯、他是引出来老师成长的背景，寄养、收养，还有他母亲。当然，这个里头有很多的戏剧化、戏剧冲突。其实这部剧啊，把我的一段记忆唤醒了。呃，因为我小的时候，虽然不是养母，就是我很小的时候，因为嗯得肺结核就不能到幼儿园去了。嗯、然后呢，我就有一个就是像奶妈一样，这个老人怎么讲
1: ？家庭老教师、啊、也不是家姆。很
2: 小，我小的时候应该上幼儿园的年纪，就他带我。然后呢，他姓朱，嗯、呃，我叫他朱妈,妈，朱妈。那这个猪妈呢，就是她没有孩子，嗯，她带过这样四个孩子啊,啊。后来呢，她就每次去的时候，她就给我看那个照片，说你是老大，嗯啊，老二是谁？老三是谁，老四是谁？其实当时我说实的话，就是他带我那一段时间，我是没有记忆的。真正有记忆是我上学了以后，然后呢，偶偶尔一次假期的时候，我妈说，嗯、猪妈想你了，你去看看她。然后呢，从那开始了有了记忆，就是每次去的时候，我记得都是放假去了，就会在他家住好多天啊。他家住的房子很小，但是呢，他对我特别好。就想到了这个女主她的那个养母啊，就是她的这些关系吧啊，就是在这个过程当中，说实话，我很多泪是为我那个猪妈流的，因为这个猪妈在我大学还没有毕业的时候，她就心脏病突发走了。嗯啊，那会儿还不懂事也不会去报答。我妈曾经说过一句话，说朱妈没福、啊，说如果是你要是毕业了以后，你会对她很好，但是呢，她就是没有享受到我将来回报她的时候，她就去世了。所以在这个剧里面呢，好多眼泪，我觉得是为她流的。
1: 嗯
2: ,嗯,嗯可能和的点不一样
1: 。对，于光老师刚才说到，就是这个剧里面女主其实。呃，名义上来讲啊，就是在剧里面呈现的，其实他有三个母亲。嗯，就一个母亲是他的生母，然后另外一个母亲是他在呃，应该算是孤儿院之类的保育员之类的那个地方的那个母亲。嗯、啊，然后第三个母亲是他的养母其实他有三个母亲的这个形象啊，这也是在讲，就是其实这个故事是围绕着女老师这个形象啊来展开的。啊，以小女孩的这个线索，就是把她的故事给引出来。她的成长的过程当中，她为什么会成长成这样一个样子？这也是我看这个剧的时候一个印象比较深的。就是这个女主一上来，她其实是一个挺孤僻的一个人，嗯、对她跟所有人好像都很疏离啊。她虽然当老师，感觉她也不喜欢这些小孩而且当老师也不是她的想做的事情。她是喜欢研究鸟类嘛哈啊，她本来是想在研究所工作的。嗯嗯就机缘巧合当了老师，所以他对老师就是仅仅是一个工作而已。一开始对这个小女孩，他也是那种，就是我是你的老师，只是我的一个工作，出于工作我去帮助你、关心你之类的这种感觉。就慢慢的，这个小女孩是把他一点点的心扉打开了，是有一种这样的感觉。而且第一集里面，我记得他也展现过，就是他妹妹其实不是他亲妹妹啊，就是他养母的孩子，嗯、要结婚，然后给他发请柬。他也不回去，他好像已经十多年没有回过家了，就是他的那个养母、嗯、大学毕
0: 业就没回了。对
1: ，所以这一切就是让你感觉这个人物其实他稍微有点奇怪，就一开始给人感觉他也不谈恋爱，也没有任何。他不敢
0: 爱别人
1: 。对，没有这种情感的生活啊，直到他遇到卢天爱蔡这个演小演员演的这个女孩啊，这个女孩第一堂课在他课上就。嗯我记得他好像是写写作文吧，就是关于生死的问题，好像是说小鸭子上天堂啊，对，就他就问那个老师有没有天堂嘛，
0: 说小鸭子识字吗？不识字，在天堂能收到吗？我为什么要写给他
1: ？对，就让你感觉这个小女孩有点早熟。嗯，对嗯，而且他第一集里面有一个细节啊，我不知道你们记不记得，就他送了那个老师一顶帽子，嗯、对。当时小女孩说：“因为你你帮助了我，我要回报你啊，送你一个一顶帽子。”老师回家之后才发现，就是他后脑勺有个地方秃了，其实是小女孩发现了这件事情，嗯、然后要送他这个帽子，而且就是让你感觉最奇妙的是，这个小女孩是没有去说<子>告诉他、嗯、揭穿他这个所谓的糗事的感觉，让你一瞬间感觉这个小女孩情商有点太高了。这么小的一个孩子，好像特别懂事，嗯、特别会，求
0: 特别强，对
1: ，会体谅大人的感觉。啊、这其实跟刚才我们说他家庭是有关系的啊，他在家里面受了很多的伤害，这个我们放到后面再聊啊。其实背后有很深层次的原因，我觉得。那还是回到之前啊，我其实特别想问玲玲姐一个问题啊，嗯嗯，嗯因为你也是一位母亲嘛，你如果遇到跟就是这个女主同样的事情，你也会跟她做同样的事吗？你觉得？你你会做同样的事情我不
0: 敢保证，就是说，正常人可能会选择报警，不不是正常人，可能比如说看到他被放在垃圾袋里扔在那儿，快冻死了，可能我觉得会会去报警啊，会怎么样？但是这个老师就是依然的决定要带他逃走，明知道是犯罪的，但是我觉得他可能有出于很多的动力要拯救他。但是因为他小时候也是五岁时候被妈妈抛弃的，所以在想是
1: 不是也是他想拯救他自己的一种感觉。嗯嗯
0: 嗯、这么说吧，我小时候有有类似经历，所以我交了无数有童年创伤的朋友，都是好像要通过对别人好、对这些人好，拯救他们来拯救我当年的自己，好像要补补偿我自己一样。哎，有个人对他们好，说不定有一天有个人也会这么对我好，这是一方面。再一个就是说，他满足了他自己的一个需要。就是他本来是不敢去爱的，他的心早就死了。他说：“我为了活下去，我只能让自己的心死去。嗯、我不爱上别人，就不会受伤，不会被抛弃的。”他没说出来，但我猜是这样的。但他决定去爱这个小女孩的时候，他跟这个小女孩的生命要融合的，这、就是很大的冒险。但是他想去当母亲，所以那一刻他有自私的目的，就是我可以当母亲了，就是说。你也属于我了，你的命运跟我也相连了。这个时候，我是犯罪也好，我是干嘛也好，我不管了。那个时候，他已经是失去了理智的。如果有理智，我觉得可能不会这样做，可能会选另外一种方法。再一个，他也可能是怕这小女孩继续受伤害，都有。所以，我不排除我可能也会干这样的事情，在那个当下，也许会干，真的是有可能的
1: 。刘老师怎么理解他的这个动机？就他做这件事情？嗯
2: 呃，一定是像玲玲说的那种情况，就是他看到了他自己，嗯啊，那么在那个过程当中呢，就像我之前在其他节目当中说的，就是他有那一部分的需要，啊，就是我们内心可能都有那个恻隐心，所谓的恻隐心，这个恻隐心呢，如果是占了一个主导的话，我们就会做出像他那一种的行为。当然了，他并不是有失去理智的，他给他化妆，嗯、也设计好了，嗯、让这个小孩像自杀一样，所以后头才说他是犯罪嘛，这是有拐骗行为的，不管那个小孩经历了什么东西，但是呢，为什么他会做这件事情，就说明他内在有这个驱力，嗯，就是他想被拯救，就是想做一个妈妈，嗯，嗯就是妈妈当年把他丢弃了，他要做一个我不丢弃，他一直在强调，嗯、对。一直在强调，不管什么时候，我都是他妈妈。对，啊，包括他最后那个结尾，就是说，二十年之后，我也是你妈。嗯，其实可能过下来我会讲哈、啊，就是这是我们一厢情愿。就是你只是一个过客，但是呢，他可以要这个东西。那么至于二十年之后是会发生什么东西，那都不好说。但是呢，这里面有他主观的东西啊，有他的需求在里面啊，所以说他那一刻。和他的这个成长背景有关系，这个剧好就好在他设置在这样情况下，他那个班主任那个爱菜说那个小女孩陆天菜、嗯、啊，其实他那个班主任是一直很关心这件事情，嗯，是很诚恳的处理这件事情，是报警的，对，对嗯，他一开始还不愿意去跟着去，但是最后他马上就会想到去带他私奔，对，嗯、这是这个剧引出来的一个重要的东西。而且最后剧也会讲，他最后是判了刑的。那么这也是给我们大家是一个，不是你可以为你所有的事情就是要做，但是你必须要承担这个后果
0: ，呃、啊，而且里面有一个嗯很有意思的，就是他小时候他妈妈带着他逃亡，嗯，他爸爸家暴他妈妈，嗯，然后他。就是女老师，对女老师的爸爸家暴他的妈妈，呃，他那时候才五岁，他放火烧死了他爸爸。然后他妈妈为了掩饰女儿的罪行，就说给他洗脑，你忘了这一切吧，这痛苦的回忆给你抹掉。妈妈带着他逃亡了半年之后，把他抛弃了。所以，但这个事情他真的忘了吗？没有，他只是说太痛苦了，我不去想了。但一定是压到他自己身体里。所以当他碰到这个小女孩的时候，他又做了跟他妈妈一样的事情，就是我去犯这个罪，我带着你逃亡，我。之前我第一次看到“强迫性重复”这几个字，我当然第一个脑子里想的就是，就重复的是什么？是家族的命运？因为每个父母生下孩子，不由自主的会想把孩子照着自己的样子去塑造。你再说我是无意的，我是散养，我是怎么样，还是会把自己的价值观和方式，包括我我受到的痛苦，我得到的快乐，我还是想在孩子身上最大程度的复制，哪怕你不承认。哪怕这个孩子不想接受，他也要接受。所以，这个最让我难过的就是，他也重复了他妈妈的逃亡这一块，包括最后入狱，包括这个他想去拯救，但是用了他妈妈当年的方式
1: 。我觉得这部剧里面他的处理方式也挺有意思，的，就是他其实一直没有告诉观众。他小的时候，母亲为什么要最
0: 后一幕说的
1: 抛弃他？嗯、对，就是我们一直以为，嗯、因为这个剧里面是有他生母这个形象，嗯、而生母这个形象非常重要。嗯、对啊，大家都一直以为他生母是因为一些别的原因啊，出于比如说自私的原因或者怎么样，然后是把他抛弃了。嗯，呃，然后呢，在中途的时候，这个电影交代过说他生母犯过罪啊，是他生母把他丈夫给杀掉了啊，放火烧掉了。然后他坐牢了，去了。这个好像是在老师知道这个女人是他生母之后，然后质问他、嗯、说：“你到底为什么要抛弃我？”嗯、然后他说：“我当时要去坐牢了，坐十五年的牢，嗯、就没办法把你抛弃了。嗯”这个点，就导演一直就停在这儿，嗯、并没有说，对，他最后是有这么一个伏笔在这儿的。其实这个伏笔到这个剧结束，嗯、其实女老师都不知道，<对>观众是知道的，但是女老师不知道。到最后的时候，我们才发现，就是他的生母在弥留之际，应该是跟那个记
2: 者透啊，跟跟着记者，
1: 对对对啊，其中有一个非常重要一个男记者也没说，也没说是他，他
0: 做了个梦，在梦里临死前在梦里想起来了
1: 。他那个记者是调查出来了，对，这些故事是导演透过角色的口告诉观众了，观众是有上帝视角的嘛？但是作为女老师，她不知道，就从头到尾她是不知道的。但
0: 我一开始就知道。为什么？因为他五岁之前的记忆他不记得了。他当时说他不记得了，我心里就想，他肯定是做了什么，必须要抹掉这个记忆的事情。而且亲妈一出来，那么善良、那么聪明、脑子那么好使的人，怎么会狠心抛下这个孩子？一定
1: 是有一个不不得已的一对那
0: 会是什么？保护孩子。我当时其实我已经猜到，我不知道是他放火烧了，我是觉得肯定是他俩共谋干了一个什么事情。呃、嗯，所以这个孩子会五岁前的事情一点都不记得，这不合常理啊，对吧
1: ？但是我是觉得，就这个点蛮感动的，就到最后的结尾，其实所有人还是在用爱包裹着女老师，对、嗯，就是一点都不想让她受到这个伤害。其实从
2: 另外一个角度，我不知道你们了解那个加牌吗？啊、呃，加牌就是说。呃，我们潜意识当中在重复那些东西
1: ，强迫性重复。对
2: 、嗯呃，你们用这个强迫性重复也可以。但是呢，我们看似是在保护他这个家族这件事情，如果不被清晰化的话，那么后面会一代一代,一代的去去重复这个东西，啊，就是他会有一个不配感。家牌就讲，女儿虽然她记不起来了，但是呢，她会觉得我要是平常这样活着是不配的。就是他必须要把自己变成一个罪犯，他必须要把自己的生活变成一个动荡，嗯、一团糟。他对他要是过得好，他总是有一个趋力在里边，他也说不清楚
1: ，因为他看<他>不见那个那个。那个、对，但是他隐
2: 隐的感觉到他背负着什么
1: 。对对
2: 。啊对啊、呃！这是加牌讲的，就是他这个是他经历过，嗯、甚至加牌会讲就老一辈那些东西。如果比方说父亲杀了人，父亲死了以后，他没有讲。那么这个儿子呢，就会替父亲去做这件事情。你们可能看《谁在我家》嗯，啊，海林格那本书，就是有希特勒嘛，就是说他们就是为了变成这个杀人犯，他就会主动骗一个女人，或者杀了他，然后去重复他外公的坐牢的那个东西
0: 。其实他不知道的情况，他不
2: 知道，他不知道他外公发生过什么，但是呢，这是一个家庭的驱利在里面。嗯。总是为什么说加牌呢？嗯、就是这个东西如果没有被证实过，嗯、那么家族作为一个秘密，它
0: 会就会一代一代传下去。嗯，我之前确实这么想过。我看到那几个字，我就确实是想，这是家重复家族的秘密，
2: 对，对真的是这样。对，其实海林哥讲的那个东西加牌呢，就是我们这个家都是爱做系列，就是我们都是以爱为支撑的。嗯、如果你要隐藏什么的话，嗯、一定会有一个东西在纠正它。那么最终呢，我们都是出于爱的。当然，这个爱需要显化它。如果不显化呢，后头呢，你所谓的去保护孩子，实际上是伤害孩子。所以说，我们所谓的加牌，就是把你没有表现出来给你排出来。我也曾经做过这个加牌，就是你可能没有意识到了，就是有的人他可能觉得我和我妈没那么亲啊。假如说你的那个情况，就会、嗯嗯嗯、可能在排的过程，你突然发现，其实你很喜欢你妈。就你站在那个位置，可能你恨的人，你突然在加牌里面，这个加牌不是你在那儿，嗯、就一个代表在那儿
1: ，就像旁观者的那个感觉。
2: 对，就是他会把你的真实的东西展示给你看，你看着你是恨他的，但是你呈现的你是那么爱他，所以这个呢，就是把那个真相揭露出来。那揭露出来，我们就疗愈了。所以加牌神奇的就是当事人没来，然后呢这边呈现完了，那边疗愈了。嗯把他那个归位，他叫《爱的系列》，他有两本书，一个《谁在我家》，再就《爱的系列》，嗯、这两本书我推荐听众也可以看一下啊。如果你们对这个有兴趣的话，实际上我在做咨询之前，其实这些东西是对我有影响的。就是他那个是个大视角，他讲到是一个很高的一个视角，就我们往往是误解的啊，用我们很小的一个认知去看那些事情，其实原本都是出于
1: 爱的。嗯，如果回到这个剧的感觉，就是说，他的生母，包括他身边的人，包括他养母，其实也知道这个事儿，啊，为什么不告诉他？本来是出于一种对他的保护，啊，实际上，在无形当中也造成了他在重复过去的
2: 。对对对
1: ，现实当中我们
2: 很多是这样的事情。
0: 他接受不了吗
2: ？对，看似是在保护，啊，其实是我们没法去承担这个东西。如果妈妈。能够承担了，就是这件事情
0: ，我不听你。你就可对。其、
2: 就、实、是、这个小小姑娘，就是她早年应该她进监狱的，嗯啊、对，啊，就是她妈是牺牲品。其实<对>她可能也进不了监狱。对
0: 她五岁，
2: 嗯，妈妈想再保护她，保护不了
0: 。而且被抛弃的创伤和那个创伤比，不一定哪个更重。她在不知道情况下被抛弃了，那跟死是一样的难过，那是,那
1: 是意识的更惨，对。抛弃是一个显象的，嗯、就他知道他是被抛弃的，嗯、但是刚才尤老师说的可能是潜意识层面的，就是他是意识不到那个点的，包括他被他埋在了记忆的深处、嗯、啊，他可能也完全不知道发生过这样一一个事情
0: ，但是又隐隐约约感觉到那个肯定很可
2: 内在的那个力量，海灵格叫自然的法则嘛，嗯、就是他讲是有序列的，比方说你是老大，你是老二，嗯、你就要依附于老大。老大有优先选择权，你比方说拿回来妈妈给的一个礼物，嗯、应该先给老大，啊，老大不要了才会老二。嗯、但是呢，我们经常会这么讲，就我们有时候说，老公出差回来以后买一个礼物，然后呢，他没有给妈妈，给了女儿，女儿看似很喜欢，但是女儿在背负着一个我夺走了妈妈的东西，嗯嗯、啊，就是这些东西呢，会愧疚感。对。就是他不理解怎么东西，对对。其实生活当中经常发生这样的事情。嗯，就我们在超越那个自然法则，觉得我可以安排这些事情，但是呢是不可以的。我们经常会有这种想法：我是为了爱你，我是为了保护你。其实不是
1: 。女老师说这个，我突然想起了这个剧里面，她养母这一家就三姐妹嘛。嗯。她收养的女老师是大姐。嗯。然后这个二姐其实很多时候就会有很
0: 妒忌的，呃嗯、嫉
1: 妒的部分啊、嗯呃，很就是觉得好像她母亲只关心这个大姐一样。她从
0: 来不批评大姐，她不知道她是因为她不亲她才会
1: 。对她其实不知道这里面有一层，就是这个养母对于大姐，我发现就是现实当中的家庭一定是这样的，也会有两种现象，继、嗯、父继母跟子女之间这个关系，嗯、一种就是说我完全不爱你，嗯、甚至伤害你。然后，另外一种就是像这个家庭里面过于爱你，过于好像是我所有的关注点都在你，我生怕你受伤，对，生怕别人说我,我是我，你不是我我生的，然后我对你不好，好像真的会有这种这种现象出现啊
2: 。对对，现实当中其实经常会有，我们好像把它描述为伟大，经常有一段小说或者怎么样，嗯、你看这个妈妈多伟大，甚至、嗯、到最后。嗯没有就会说这是我的养子，嗯、然后呢，别人都以为那是他的收养的人，就是他那种假象呢，外在好像是这样做的，但是那个人总是接不到那个东西。
0: 对，那个养子也感受不到真实的爱，对,对他也没法去爱这个养母。是
2: 是、嗯、啊，就像他这个样子一样，就妈妈是要给他很多的爱，但是他最后还是要处理，就是他是感受不到这个东西的。那么后来他会有一个过去。哦呦，曾经长大了理解那些，那是通过大脑经
1: 认知出来的。哎，对对对，那其实他是不是也有不配感在里面？<呦>你看他为什么跟他养母之间这个关系很微妙？嗯、其实我们也看到，就是在影片当中，一开始他没有展现啊，一开始只是说他梳理这个家庭，他十几年没有回去，但是后面才我们才发现，我一开始看的时候觉得是不是他那原来那个。养母的家庭对他不好，或者怎么样？结果发现并不是啊，嗯、包括他的养母，包括他的这两个姐妹，其实都很爱他。哎，这就我就回到之前去看，再结合女老师他本身的经历，你会觉得他是不是觉得自己真的是不配被爱？他承受不了他们给、嗯、给予他的这些爱，对对。对
0: 不配得感，还有一个就是说有点愧疚，呃，夺去了妹妹的爱，还有一个就是不敢太爱他养母，万一再失去了怎么办？你再抛弃我怎么办？啊、我对你敞开了心，我变得很脆弱了，我又没有了，还不如我一开始把自己保护好，都有可能吧？对
2: ，就玲玲说的这个是什么呢？其实那个脚本已经形成的，嗯、你对我好，一定是最后要把我抛弃的。嗯，因为在他认知里边，嗯、亲生妈妈都把我抛弃了，嗯嗯、对，对没有人再能比妈妈对我好。他内心，所以说你对我的好的，嗯、那一定是要有一个更大的痛在后面等着。对，对
0: 嗯，所以他没有谈过恋爱，他连那个什么都没有。对他不
2: 敢体验那种。后
0: 来，嗯，他想去当这个妈，我觉得也是他内心的渴望到了极点。一个是想拯救，一个就是他太孤单了，他确实需要这么一个人。
1: 那既然说到这儿，我们可以大家分享一下，就是这个剧里面你印象最深刻的一些情节，或者说就打动你们的情节啊，可以分享一下一段啊，刘老师
2: ，日本很多的剧哈、啊，包括他们就是用这种所谓的夸大，就是用好像设计这个情节，其实我觉得甚至都不用设计，就是他杀死了他爸，烧死这一段。嗯那么他会增加的这种，哎，好像这个多伟大，嗯、妈妈多伟大，嗯啊，应该，呃，有一些刻意的东西。这现实当中呢，其实我们很多就是在证明自己，包括这上头，他会有一个妈妈会用那种，这是比较深层次的，嗯，就是他会一直隐忍，一直隐忍。我经常说一句话哈、啊，嗯、你是妈妈这一点事实改变不了，嗯、这个孩子是从你身上出来的。好像有一段他也讲过，你没生过他。你是没有真的爱的，这是一个自然的东西
1: 。这、啊、是他，就是小女孩的生母，好像跟她有一段对话，我记不
2: 清了。反正他里头是说过这个东西，嗯、对，就是说他们可以去评价说这个小女孩，她妈妈怎么对她不好，嗯、但是呢，那只是他的一部分。小女孩的妈妈也是很爱她的孩子，嗯、所以说那个小女孩最后是很矛盾的。妈妈,妈，妈妈，就她随口就出来了妈妈，但是理智又告诉她。嗯说那个妈妈对她不好，但是那个妈妈怎么可能对她不好？嗯，在她在肚子里头九个月，嗯、能有一个人比她付出更多吗
1: ？其实这个点一会儿我们可以详细的去聊一聊啊，因为这个片里面涉及到很多个母亲的形象啊，嗯、我们一会儿可以具体的去聊一聊他们之间的，他们怎么呈现的啊，他们背后的这些呃，嗯、它蕴含的一些内容啊。呃，玲玲可以也给我们分享一段啊，就是说，嗯，这里面打动你的或者印象很深的，实在是
0: 太多了。我就就随便说一个，跑在脑子里的女主角遇到了她的亲妈，她天生的就对她会有一种亲近的感觉。她就第一次在人前说她小时候被抛弃的那段经历，说完之后呢，就她当时怎么怎么多伤心，然后她就说。都说父母对孩子的爱是无常的，然后这个女主角说：“她说，我觉得孩子对父母才是无常的爱，嗯，因为即使父母想杀死他，想抛弃他，孩子还是会爱着父母的。就那段我印象特别特别深，这是是真的，就是孩子会用各种方式来爱他的父母，包括去忤逆他，包括去复制他，包括去怎么怎么样，但是只要父母表现出爱他。”他们会无条件的，这种就是他对这个的渴求是超过超过一切的，他可以赌上自己的一生来为父母赎罪陪葬或者怎么都可以。然后他那个亲妈听到以后说啊，你还想再见他吗？然后他说我永远都好像不想再见他。田中裕子就就是那演他亲妈那个演员，当时就是很隐忍嘛，很克制。他到了楼下以后就发出了一种像动物哀嚎一样的声音。就他压抑的那个哭声，然后就开开水龙就是去洗脸，把眼泪洗掉。然后后面就是那个小演员，哎呀，所有的戏我觉得太感人了。嗯，就最后他那些，他一直笑嘛，他不哭嘛。到了最后，那、这个女主角就说：“你不用忍着，你哭就可以了。”那个小女孩也发出了那种哀嚎，包括她后面，她就很容易就哭，她总是笑着笑着，突然就哭了。刚说完一些很懂事的话之后，他真实的是那么脆弱，那么需要的时候，就是那个就是实在是泪点太多了
1: 。嗯，啊，其实刚刚玲玲说到一些我觉得很重要的点啊。首先，我们可以回过头来看他那句台词啊，就他说的：“嗯、与其说父母都是无条件爱孩子的，还倒不是说孩子都对父母的爱是无条件的。嗯”呃，于老师，你怎么理解这句话
2: ？呃，这可能也我之前也一直在讲这个事情，嗯、就是说孩子是对妈妈的忠诚。你为什么忠诚呢？因为他离了妈妈活不了，但是妈妈离了孩子可以活，所以说孩子的爱远远大于妈妈对孩子的爱。尽管我们经常会这样说，妈妈爱孩子超过孩子爱妈妈，那可能大了的那种感觉。但是小的时候，作为一个个体，他没得选，他只能对妈妈无限的忠诚，因为他没有了妈妈，他啥么也没有了。他连生命也没有。了，我
0: 觉得大了也是一样的，他只是是个形式上，你可能看不出来。嗯、就他做的一切事情都是，好像冥冥中受了父母的这种影响和控制。所以他其实成
1: 为一种原始动力了。对、嗯、对，就是像玲玲说的
0: 这
2: 个东西呢，就是说我们那一部分一直存留在心里面。嗯、就是你大了，你还是那个小孩的认知，嗯、你觉得离不开妈妈。今天包括我今天上午做个案还是这样。好似我们是在觉得哈，妈妈对我不好，但是呢，你一直不愿意离开他，比如说你一直要保持那种关系。这样呢，我看到的就是那个最小的时候对妈妈的依恋。那么小的时候，我们是真的离不开父母，但是大了我们会刻意的这样做
1: 。我觉得这个问题就挺挺疑惑的。啊。如果是按照这个道理来说的话，那为什么会有孩子杀杀害自己的父母的这种情况？你比如这个片子里面其实也有嘛。奈绪就是女老师啊，在她五岁的时候把她爸爸，因为她太爱
0: 她了，所以要杀了
1: 她。嗯
0: ，不会再失去了。你跟我一样，啊、嗯，你是我的
2: ，嗯嗯。他为什么那么恨呢？就是说，因为对你付出了太多太多，对你
0: 太重要了。对、
2: 啊、对，对我不能失去你了
0: ，我只能让你死掉了，永远永远的，你就属于我了。哦、嗯
2: ，嗯、就是其实还是处处在，那就是爱的太深，嗯、扭曲的爱。我太需要和你在一起了，啊，其实那是。杀的杀父母的那些孩子，他已经准备好了和父母一块儿走的。啊<对>、呃，他并不是说呃偷偷摸摸杀了，弄点药药死他们。他们往往都是一个很新闻的事件，啊、呃，就是弄得声响很大，啊、呃，其实他觉得我不想活了，我也不想，呃，让你活，就是我们是一体的。
0: 因为我身边有人这么跟我讲过，就是、说他想去做这个事情，他想让全世界知道，但其实就是因为他这个爱而不得。从小被抛弃，这种我当时听的时候就很难过，就原来是这样的，就他们这种想报复的心，其实就是说太痛苦了，自己无法忍受了，还有就是觉得跟这个父母的联系已经太是他唯一的东西了，所有的事情都不重要，只有这个东西是重要的。
1: 其实这这些关系的体现，嗯、呃，也体现在就是这个人后面的一些亲密关系里面，嗯，也会有
0: 。他会重复的，嗯，他特别爱一个人，他就会抛弃这个人，或者会忍受忍受不了被他抛弃嘛。嗯,嗯
1: 那其实刚才说的那个，就小女孩也是这种嘛。她其实一开始就是所有人问她说妈妈对你好不好，她都是回答说很好，嗯、而且她好像一直都想要保护她母亲的那种感觉。啊、呃，他虽然自己很痛苦，受了很多伤害，但是一旦外人问起来，然后他总总是一副，啊、呃，说我妈妈很爱我那个感觉
0: 。他不这样，他活不下去。他不骗自己，他怎么能活下去？他又没有别人来帮他，没有别人救他，只能靠着他妈。而且他妈以前是很善良的，他小时候两三岁的时候，他妈妈是很开朗、很积极的。这个女孩为什么她后面经历这么多，性格还这么好？如果说没有他妈妈这种善良的基因的话，也不可能的。遭遇这么多以后，他还有这种很正面的，哎，就可能很难割裂来
1: 。这个一会儿我们再聊啊。嗯、刚才提到另外一一层的点，我觉得也可以先拿出来聊一聊，就是关于刚才其实说到了两两对的这个养子跟养母之间的这个关系。嗯、首先就是这个片子里面，呃，女老师跟女孩爱菜这一对、嗯嗯然后再就是女老师本身，她也是一个跟养母之间有一层关系啊。包括刚才女老师也提到了说，说你没有体会到母亲那个生产的过程，嗯、你是没有那个深刻的感受的哈、啊。其实这个点会产生一个问题啊，就说这个母爱是需要有血缘关系的吗？还是说没有血缘关系就不会有这种母爱的产生？嗯
2: ，其实这是就是我们对那个母爱的理解。嗯、啊，就是说，现实当中呢，我们可能都误以为我那是母爱，包括老师对这个女儿、对这个养女，包括她的养母对她的感觉，包括孤儿院的那个奶奶，嗯，实际上这都是我们的需要，对，不是孩子的需要。当我们的需要的时候，我们又呃意识不到，我们往往合理化说他需要，对，就像他要拐走这个小女孩一样，<对>啊
0: 、他真正的罪
2: 就是、嗯、对，其实他需要。有一个需要他的人，所以他才把那个女孩看走了啊！就是他在满足他内在的那一部分。所谓的那个血缘关系、母爱，就我们首先要命名说那个母爱有多好。母爱是恰恰好啊！真正的母爱是恰恰好。嗯。怎么恰恰不多也不少。哎，对。嗯、你如果拿你的标准去衡量的话，他可能总是不够。嗯。啊，这就是我们所有的问题所在，只是说我们要的更多，呃，那个是自然的东西，嗯、就是他生出来你，嗯、他爱你，就那么多。嗯嗯
0: 、对
2: ，而且呢，他生出你的时候，他发生了什么，那就是他，你只是他生的，<对>没有人可以取代。那么至于能爱你多少呢？是那么多，但是他不会像藏着椰子。那么，爱你那是一个自然的属性，就像动物一样，就不管怎么样，他是经历了这个九个月的孕育，然后出来了，他那个感情是别人是取代不了的。而且你再标榜你有多奉献，你有多什么的，但是你必定还有你自己。我就说这么一句简单的话：，经常说我很爱你，你爱你自己吗？如果你连你自己都没有爱过的话，你爱别人一定是假的。现实当中，可能很多人不理解，说我我真的很爱他，我把什么东西都给了他。当你说你把你没有舍得用的东西给了他的话，我想那个人更倒霉了。你会把这个账全记在他身上
1: 。是
2: ，啊，所以说，我常说的爱是水满自溢。所谓的水满自溢，就是那个妈妈她水多了，它就流出来嗯、呃，那么她水不满，你就要接受她的水不满
0: 。嗯这个很难，嗯，可能要花很多很多年对。对
2: ，其实这个东西才是我们生活的本质，但是大多数人是理解不到这个层面的，总是用现实的、理智的或观念的东西去卡，所以这不叫母爱，或者是评判他们。但是我希望哈，就是有这么一个机会，那我讲到这儿，你能理解多好，理解多好。或许某一天你会明白这个道理
0: 。还有时候就是。嗯，道理是明白了，但是你的潜意识太强大了，你打不败他，就是你的身体、你的需要、你的情感、你的记忆，就是会向那条路去索取、去干嘛、去填，直到能填的差不多。每个人的命运嘛，这个就接受吧。
1: 嗯，好啊，那我们来重点来聊一下吧，就是这个剧里面他所展现的母亲这些形象啊，首先是这个小女孩。围绕着这个小女孩有两个很重要的人，一个是她的生母，一个是所谓的诱拐她的啊、嗯、这个老师的形象。但是我们先看这个生母啊，就是这个生母一开始给我们呈现的感觉啊，真的是一个挺招恨的。一上来那种感觉就是对小女孩是漠然的那种态度啊。她每天给那个小女孩一百日元啊，让她买东西吃。其实那个小女孩一直都是营养不良的，就一直吃不饱的。就她有一个细节特别明显，就在第一集里面。就他有一次回家，那个时候他妈还没回去，然后他看到桌桌子上好像有一袋那个薯片儿，<对>然后他就特别着急要把那个薯片打开赶紧吃，嗯、然后他力量又太小，就一直打不开，一直在扯。后来是他那母亲的那个男朋友回来了，嗯、他那个男朋友就一直在伤害他、嗯、啊，一直在虐待他。然后这个剧并没有具体的去展现，都是通过一些小女孩身上的伤啊，但他导演其实他把这部分给隐去了，但是大家都都能看得明白。啊，但是就你能想象到这个女孩受了多大的伤害。嗯、当看到那时候，你会觉得这个生母真的是最无可恕的那种感觉啊。但是其实再往后看，呃，我记得是在他第八集的时候吧，当时他的生母去找这个小女孩，因为她知道小女孩并没有死，然、啊、后她去跟那个女老师对峙。那集的故事其实穿插了很多他的、啊、他的经历啊，嗯、这个其实也是通过那个记者的口来说出来的。记者做了很多调查，然后其实我们才发现，原来他的这个生母一开始并不是这个样子的，甚至他的转变可能也就是一两年的事情。从这个小女孩刚刚生下来，嗯、她母亲对她一直都很好，而且为了因为她是个单亲，其实她的前夫她的前夫也不知道他们结没结婚啊。嗯嗯假死。父亲在小女孩理解，她父亲已经死掉了，是她母亲告诉她，还摆了一个照片嘛？其实并并不是，是他父亲把他们抛弃了。在第八集里面也有展现，一个人带孩子非常痛苦，就是他遇到了很多的事情。但是他一开始都忍下来了。一上来，我记得很有意思，他那一句台词说：“他希望给他的孩子提供双亲现在的一样的待遇、嗯嗯、啊，所以他多打了一份工，然后就特别辛苦，然后每天还要回去给孩子做饭。其中还有一个细就是两次在饭桌上嘛，第一次是他喂、呃、女孩吃饭，然后是吃什么东西，吃香菇还是吃胡萝卜还是西红柿的，然后那个女孩不吃，然后他生母喊了一句。嗯”嗯喊完之后，立马觉得，哎呀，就是好像对孩子不太好，立马就又去安慰孩子，然后说你是最棒的。就那一刻，你感觉哇，这是这是一个多么出色的一个母亲。然后他第二次在饭桌上的时候，他的状态就完全已经变掉了，中间也经历了很多。在第二次饭桌上，他就是对孩子完全是冷漠的那种感觉了。嗯，那集就完整的展现了这个母亲的他的一个转变，让你感觉非常。好的一个母亲的形象啊，到了一个对孩子的被受虐待都可以默不作声的一个人。我不知道你们当时看那个地方的时候，你对他的这种转变，包括这个母亲，你们是怎么想的？就是我当时觉得，如果是我的话，我可能遇到他遇到这些事情，就很难想象我会是一种什么样的处理方式啊。面对一个人带这个孩子，要承受多大的压力啊！包括他其实，他一直在失去自己的生活、嗯、啊，他在。在孩子过程当中啊、呃，谈过男朋友，然后每一次都是，就是导演给我们展现的，好像是因为孩子的原因啊，导致他的感情也不是很顺利啊。这也是为什么他有一个男朋友，好像是爱他的啊，他就好像一直依附男友啊。这个男友对孩子做什么事情，他最后都是视而不见的。其实我觉得也有很深层次的一些心理学的原因，在他的人的这个变化里面啊，我不知道你们当时看的时候是怎么理解的，于国老师，嗯。
2: 其实现实当中呢，就是这样的事情经常会发生。嗯，就是说可能这个妈妈一会儿是天使，一会儿就是恶魔，她承受的很多的东西在里面。当然，妈妈的这个本性的她爱孩子是改变不了的，但是妈妈当她自己的那个脆弱的一面出来的时候，她是没有办法顾及到两个的。就是她自己的那个痛苦点出来的时候，就是我说的、嗯、她处在那个小孩状态的时候。嗯他眼里面就是那个孩子可能比他还大
0: ，对、嗯、啊，他没有
2: 办法去照顾到他，嗯、
0: 是。所以
2: 说，现实当中呢，我们总是会断章取义的。比方说，这个人突然冲动了，哦，骂了他，我们就会命名你就是一个王八蛋。其实这是我们最幼稚的一种评判方式，就是我们往往这一刻我就要认为他是一个王八蛋，我看不到那个他。本来是个大的层面，或者有一个爱我的一个层面，你对我好，我可以忽略掉；但是你做了这一件事情，我永远不原谅你。现实当中经常会有这样的，其实他是不原谅他自己，就是早年父母对他的那个，是他的不满足，就是我们小孩总是希望父母像什么一样，就完全宠着他，然后呢，父母又是一个很普通的人，他也没有力量全部给你爱。更何况他早年也没有得到那么多的爱，所以说我们就在自然当中呢，总是有遗憾。小孩呢，为什么说这个性格会小孩形成？小孩他是不理解，他不知道妈妈受过什么的，他也不知道妈妈老公抛弃了他，他能感受到的就是我把所有的东西都投给你了，你伤害了我。那么这个怎么来解决呢？只有我们大了去成长。对，就是当你。允许了你早年可以有这样的发生，但是，并不是因为你的妈妈不爱你，只是说阴差阳错，你在那一个时刻就是演上了妈妈最不好的时候啊。嗯、那么这不是谁的对谁的错，这也不能改变妈妈曾经爱过你，曾经带过你九个月，只是我们在那个时间点经历了那些事情。我经常说的，你今天过得好不好？你一定要为这个好。和不好负责。当你跳不出那个过去的时候，你总觉得是他们欠你的。小孩，你可以这样说，我经常这么说哈，就是父母他有一千个理由，一万个理由，但是在那一刻，孩子是太无辜，太无辜了。所以说，妈妈错就错在他没有看到那个小孩比他还小。但是你也要知道，对对，对嗯、你要知道，你不是在生人家。啊，你的妈妈就是一个普通人
1: ，她这个生母到最后也是有过想要把孩子抱回去的想法，但是那一刻，我记得小女孩她说：“嗯、就是我,不喜欢你我已经不爱你了，我已经不喜欢你了，你已经不是我妈妈
0: 。”她说的很狠，她说：“我既不讨厌你，也不喜欢你，嗯、这个是非常狠的、啊。”嗯
1: ，就我对你没什么感情了，
0: 对弹幕是很可怕，但是。他一走，然后那那个老老师就说：“你哭吧。这”一个小女孩就哇、啊、的那种
1: 哭。对，其实小女孩她说的不
0: 是实话。对，
1: 嗯、我觉得他那一刻也是，就是他太懂事了，甚至我觉得他在那一刻，他还是在替他的母亲在想，他也替老师想，都有可能。对，对
0: ，她要活下去嘛，他这些技能都是生存的本能
1: 。从到尾，你看到他，像玲玲刚才说的，他在外人面前都是保持一个笑容的感觉。然后用谎言来掩饰自己，从来不展露自己真实的秘密。不能给人添
0: 麻烦，被人讨厌了就会被抛掉
1: 。这其实也是因为跟生母之间的这层关系所造成的，对吧？这就是生存这种策略，嗯
0: 、保自保、对自保和自救的本能
2: 。对，但是好在就是他有一个小本记录他所有的喜欢这些开心的事情。嗯、事情啊，如果我们的父母有力量的话。啊，就知道他需要真正需要什么东西，啊，其实他最后也有那么一个，就是老师再有意的去满足他。嗯、其实这个东西呢，就是我们能做的。嗯、但是我做了这个，不代表我就是你妈。嗯、很多人就觉得我要让你觉得我是你妈，嗯、那就大错特错了
1: 。其这种操控。嗯印象特别深的，当然这可能是呃一种戏剧化的安排，嗯、就是女孩在福利院里面，晚上给她的这个养母打电话，跟女老师打电话。那个时候她已经就女老师已经被判了嘛，判了缓刑一年嘛，嗯、缓刑三年好像是啊。然后呃，其实他们。未允许说见面了，嗯、然后那个女孩打电话，一开始说的很开心，嗯、也是她平时的那种，说我在这儿待着很好，<对>很开心。但突然之间她就开始哭，<对>然后说你什么时候来接我？你再诱拐我一次吧。嗯、呃，我不知道余国老师你怎么理解，就是小女孩对于她这个母亲，就是所谓的她的养母的这个感情，它是一种需要吗？就是说她拯救了她是一种需要，还是说他们之间就是有母女之间的这个爱存在的？
0: 他知道
1: 这人对他好。OK OK，
2: 现实当中啊，如果说出来可能挺残酷的。嗯、啊、可能他这一刻需要他，但是他最终一定靠他亲妈更近。啊、哦嗯，嗯，嗯但是我们那一刻谁不想要更好？嗯，那么他没得选。那么他在小女孩呃，一个是在那个福利院里面，再一个上他生母那儿。嗯，那么再就是上这个老师这儿。嗯，那他没有别的选。当然了，最好就是他生母和老师一样，那是最完美的。但是呢，小孩毕竟就是刚才你说的，就是他，我不爱你也不恨你，其实我没得选。如果你们两个合二为一多好
0: 。这小女孩她是很绝望的，就她又很聪明，她早早的就看明白了，这个是很绝望的。
1: 哎，你说到这个点啊，就让我回想起另外一段关系啊，就是另外一对这个养子跟养母之间的关系，就是这个女老师跟她养母之间的关系。嗯、因为养母她跟女老师说过一段回忆，嗯、就她小的时候、嗯呃、刚刚把她领回家的时候，就、嗯、这个小女孩是完全不接受她这个家庭的，嗯、也,不也不叫她妈妈。嗯、然后一开始这个养母就一直想怎么对她好啊，怎么呃带她出去玩啊。带他上哪去玩？上各种游乐场去玩。嗯、然后他说了一段经历，是他们两个人去东京塔，嗯、上了塔上之后呢，找亲妈。对，然后那个女老师，她还是小孩的时候嘛，嗯、然后她就会去，就我们知道有那种望远镜嘛，高塔上都有那望远镜，可以投硬币，然后就可以看远处的东西。嗯，他的养母就发现他每次都去看那个东西，而在寻找什么？后来理解了，他是在找他亲妈。养母就觉得啊，那既既然你要找，那我们就找吧。嗯，就是他接受了这个事情，他没有再去说，我希望你就取,取代你妈妈，我要当你的母亲。然后他就开始每天都带着孩子去东京塔看望远镜里面的东西。然后突然有一天，嗯、女老师好像真的发现了他的生母，嗯、然后他就开始就是去找嘛，然后一,一路跑，他的这个养母呢也就跟着他一起。也希望能找到他这个生母，跑着跑着，他养母就突然摔倒了。摔倒之后呢，他养母说：“你别管我，你去找吧。”小姑娘就跑开了。这个时候，他养母就觉得：“哦，他肯定是找他，我生母去了。”但是没想到女女老师回来，然后是去买了创可贴给他，也是他养母自己说的嘛，也是第一次他回家的时候，小姑娘说：“她大姨妈就是<对>我回家了，我回来了。来了”认可他了，也认可了这个母亲的形象。嗯、我觉得这个故事讲的就特别像是于老师刚才给我们分享的，嗯、这个东西不是你求来的，不是你想要他会给你的，而是一种你不自觉的流露出来的东西。你
0: 给了他他真正想要的东西，他才会信任你。这个信任对这种被抛弃的孩子，他很难去相信一个人，他会很用直觉去观察。但但这个是他真想要的，他相信他妈妈是新妈妈是爱他的，但是他又要保持距离，因为不要让你再伤害我，我给了你爱的权利，你就可以伤害我了
1: 。嗯，这个点是特别让我感动的一个点，就是他的养母好像真的对他并没有任何的说我要取代谁，出于本能的我去对你好。
2: 对他放弃了要取代他妈妈的时候，嗯、那个放弃了这个执念，对小女孩才能够感受到，<对>才能接纳他。对，然后呢，他也允许他排在第二。嗯、啊，就是那个小女孩，当然她的亲妈妈是最好，嗯、但是没有亲妈妈，你可以排第二了。嗯
1: 、<笑>还是第二
2: ？对，原来连第二你也没有啊，我只有第一。
1: 这个真的是好残酷、啊，感觉。对对，其实这就是我
2: 说的，现实
0: 就是这
2: 样。呃，你如果是爱他，你必须是很成人，嗯、啊，就是你看到了一切的东西，你站在他的视角上，嗯、那才叫爱。嗯、哎，对，对那那必须你有很大的那个能量的时候，你真的看到那个小孩的需要的时候，那他才能够感受到爱，不是你说爱就是爱的。真的,是真的，对对对对。对对嗯对呃，其、就、实、是、他那一刻就是感同身受，就是想替他找妈，不是想取代他妈了吗
1: ？并没有说我是为了什么而去帮你找妈。其实他为了找
2: 他妈都摔倒了，小女孩才知道，啊、呃，为了我你做的这些
1: ，所以这也是就是说你真正对这个人好，就是你真正是为他能感受到这种爱，他是能感受到的。
0: 他不是一种满足自恋，因为很多人就是说。然后妈很伟大，什么确实像老师说的，她有满足自恋的部分，满足自己需求的部分。但这个妈确实是挺挺厉害的，包括后面也做了很多牺牲嘛。
1: 对，包括就是女老师带着小女孩逃亡，嗯、本身这个事情是犯法的，也是因为怕受牵连，嗯、本来说要断绝这个养父母关系，嗯、但是他这个养母一直没有去。递交这个申请书，而且在他这个事情暴露之后，嗯，还主动我们一家人在一起整整齐齐。就他这个养母本来是一个很成功的一个商人，也算是企业家，然后因为这个事情还主动辞职了，而且也影响了他妹妹。本来他妹妹他那个三妹是有
0: 一定的对有
1: 新的工作的，嗯、但是也是因为他这个事情受到了牵连。这其实也是一个家庭里面，尤其是日本这种家庭，它比较常见的一种现象。中国其实也也是这样
0: 。有是觉得挺有意思啊，好像就是你说老天爷是不是也挺公平的？就比如说给一个人很痛苦的经历，可能会有一些补偿，但他他不一定能接得住。痛苦和快乐的总量很可能是平衡的，但是你自己把握不好也，也阴错阳差也好，造化弄人也好，能量不不足以，都有可能。你像那个小女孩和这个女老师，他们都有被人爱的机会，都有被救赎的机会
1: 。我们最后再说一说这个女老师，围绕着她身边有几层的关系嘛？啊，首先是她跟小女孩之间的这个，她作为一个。母亲的形象，打引号的母亲的形象，嗯、她跟这个小女孩之间的这个发展，嗯、然后呢是她跟养母，嗯、再然后就是她跟她的生母这个三层的关系。其实我觉得，就本质上这个剧啊，嗯、我觉得他是在讲一个主题，就救赎。嗯、就我不知道大家发现，他那个剧的名字那个 mother，
0: 对，有个他那个 t，
1: 对、嗯、t 那个字母，它是画成了一个十字的符号。我觉得那个十字符号会让我想起，就是基督的那个救赎的感觉，嗯、呃，所以到底是谁的救赎呢？在看的时候，我也会在想，回想这个问题。看到最后，我突然发现，其实这是关于自己的一一种救赎，嗯、关于自我的一种救赎。嗯、老师的形象，在得到了这么多人的爱啊、呃，在这么多人的爱的包裹下啊，包括他自己也把这个爱传给了这个小女孩。嗯嗯在这个过程当中，其实是完成了自己的一种救赎
0: 。他、嗯、后来会笑了嘛，他前十几集眉头皱的很紧，他、嗯、最后几集、嗯、发现了他
1: 对，对对对经常
0: 笑话他说那个眉毛、嗯嗯、<就>
1: 连在一起了。他
0: 最后笑起来也很好看，嗯、最后几集经常会笑呀，会唱歌呀，会怎么样？以前连接龙游戏他都玩不了，他就放不开嘛，就是
1: 。女老师的转变啊，就她从一开始的那种。呃，完全不能接受外人给他的这种情感，嗯、然后一步一步走到最后。你觉得对他影响最大的是小女孩吗？还是他的生母？呃、嗯，就像他后,后头有一段台词，说
2: 他感谢这个小女孩，嗯、让他知道了他的妈妈
0: 。
1: 对对
2: ，啊、对他带着这个逃亡的这个过程当中，他才遇到了他妈妈。其实这个就是意义所在。嗯。阴差阳错的，他遇到了这个小女孩；阴差阳错的，他想拯救这个小女孩，结果自己被拯救了。如果说拯救的话，我在看到，因为他那个很明显的一个十字架，嗯、但是我看到的是一个什么的，妈和他，就是妈妈既是妈妈，她还有她自己啊、呃、就是啊,啊，对对，那是一个家家。起来了，对对，对对啊、我们怎么去理解这个妈妈？妈妈只是一个角色，嗯，啊，她还有她自己，在这个过程当中呢，我们是不是对她太苛刻了？嗯、我们只想到了她当妈的那一部分，并、嗯、没有看到她还有她自己。所谓的救赎呢，就是她在慢慢的长大，她才能更理解妈妈是多么爱她。但是呢，妈妈的爱总是不能完全满足我们
1: 。嗯啊、嗯，其实我觉得于果老师提到一个，就恰提醒我了，就是这个剧里面非常重要的一个点啊。我现在有有时候会想啊，就是因为社会会给母亲这个词赋予很多很多的
0: 对应该意义。嗯，应
1: 该,应该嗯啊，你应该你作为一个母亲，你就应该怎么做？然后这种东西是潜意识层面的，就是它已经成为一种社会默认的一种。观念和一种必须的一种枷锁，就是爸
0: 爸可以不在，妈妈不行
1: 。对，尤其是像我们这种传统文化比较深的国家，嗯、我们经常会提到，比如说一个女孩，比如说三十岁了，然后说：“哎，你怎么还没你你还没结婚啊？嗯、你或者说你刚结婚啊，有点晚了。嗯”她说“晚”，并不是说你结婚晚，而说你生孩子晚，你当母亲当晚了。就他所有的这这些观念是沉积在这个传统文化里面。一方面啊，一方面我觉得是经常讲的母爱之伟大，就是包括我们刚才也提到了很多，说养母啊，所谓的继父继母啊，他对于孩子他的这种无私的所谓的无私的爱，嗯、其实他也有，嗯、我觉得也有这一部分枷锁的存在，嗯、就是这一部分潜移默化的东西在影响他。对,对,对，我必须要这样去做，如果不这样做是不被认可的，是社会不允许的，嗯、那这一部分其实会吞噬掉他本身。就是他自我的，对，就自我的那个部分。另一方面，我是觉得，作为一个女性来讲啊，母亲肯定是一个角色，而且这个角色是很重要的一个角色。但是，这个角色是不是必须的？是不是这个生命当中，就是一定要有她，有这个角色，她才完整？或者说，我只能有这样一个角色？当成为母亲之后，我的其他的自我的部分，可能就一定要被压抑，或者说就应该被压抑。就是我母亲这个部分，就一定是第一位的，就一定是我可以为母亲这两个词牺牲掉所有的一切。这个其实是我会思考的一个问题。嗯、当然我不是母亲啊，嗯、所以为什么今天有玲玲姐姐来啊？玲玲<笑><对>姐姐是一位母亲嘛啊，所以其实我觉得这个问题抛给你的话，我不知道你会有你有没有想过这个问题，或者你你对这个是怎么想的？
0: 我不是那个传统意义上那种特别好的孩子，学习我基本上不管，就他天天在家里，他干他愿意干的事，我就开心的不得了。就是他吃着零食，看着小说，不停的笑，一会儿趴在地上，一会儿打个滚一会儿怎么，我就开心的，就他哼着小曲儿去、嗯、做他的小手工，哪怕作业可能晚一点做，我心里是非常非常开心的。但是也知道这个可能会被人诟病、啊、或者怎么样，就觉得他还这么小，就是很想让他自由。不想去替他干涉过多，或者是怎么样。包括我自己也很懒，我就是挺想享受我自己的生活，就大家各自忙各自的。因为我觉得管也管不出个特别好来，你硬拧巴他，他也未必就能像你想的那样，他该发展到什么时候就是什么样。所以我，我我觉得我跟我女儿关系还挺好，就他天天就是自己玩也很高兴，我们俩一起也很粘在一块的时候也很多
1: 。那换一种问法，嗯、就是说从一个。女孩到一个母亲的这个，嗯、从一个女性到一个母亲的这个转变，或者说，在没有成为母亲之前和成为母亲之后，嗯、你觉得你有丧失某一部分吗？<有>或者说
0: ，到现在为止没感觉有。嗯。
1: 嗯有有不一样的部分吗
0: ？不是很明显，没有觉得很明显。就是我要为他牺牲什么或者怎么样，我我就为他好好就是把自己身体弄好，可能这是我唯一想想为他干的。
1: 不会觉得成为母亲之后，就自我的部分就不重要了，或者说是丧失不会,不会
0: ，完全不会。
1: 嗯,嗯,嗯这个其实是一个挺社会化的一个问题啊，尤其是女性，我觉得可能都会面临这样一个。是我是
0: 觉得那样，她就嗯，不能完全当她自己了。就我把我的太多东西扎住给她，我也不确定这东西好不好，我干嘛要让她那个？她经常就是说很多金句，比如说。万一你是错的呢？对吧？对吧？我本来就可能是错的嘛，所以我不会跟他就争论很多怎么样，他自己慢慢发现好了。但肯定也有摁在那儿，哎，你必须写完作业才能玩，肯定有这样的时候，但是不是特别
1: 不？其实我这个问题还是更出于你本身。其实我们可以想象这个剧里面的那个生母那个形象，嗯，他为什么会最后选择抛弃他的孩子？我觉得从某种意义上，他是觉得就是这个孩子把。把他的自我侵蚀了，就是他一开始他在展现他过去的那些生活的时候，嗯、里面也有，就是他以前的那些朋友邀邀请他去参加聚会什么的啊，对对对他说我要带孩子，孩子我不能去，嗯、这些都很生活化，可能每个母亲都会有这样的时刻。人
0: 要为另外一个人负责的时候，他可能就是会不高兴嘛。就觉得很累嘛
1: ？对，会会觉得自己的时间被侵占了，自己自我没有实现，嗯、会有牺牲，有所牺牲。他
0: 可能骗自己说：“哎呀，我很伟大，我必须这样。”但他这个愤怒一定是有的，这种烦，这种厌厌烦一定是有的。为什么一定要爱孩子呢？不一定的，可能就是觉得他很烦，是个累赘，但是又谁都不敢承认。
1: 对，那、就是、就是社会的一个价值观和认知，啊、还有整个的传统。文化当中，只跟在每个人的精神层面，嗯嗯、这个理念上面，就所谓的集体潜意识的部分，就是会让你觉得，你如果不这样做，你是、嗯、你就是你就不好，<对>你是不配的，对啊，你是。
0: 但你真这样做了，你也不好，孩子也不好，因为孩子也觉得你欠他的，你也觉得他欠我的，两个人之间就搅和。我是觉得好像稍微有点边界，就是说我的部分，他的部分
1: 。嗯，反正这个问题说不清道不明啊。啊，我不知道于果老师有没有想过
2: 这个问题呢、啊？其实很简单、嗯、啊，怎么说很简单呢，啊？就是说，呃，母亲啊，就是完全为孩子负责的，只有在孩子没有完全有一个独立的意识之前，啊,啊，我们一般来说六个月之前吧，啊，六个月之前，妈妈的确需要，呃，把全身心都给孩子。啊，当那个孩子建立起一个独立的一个个体的时候，后头我们只能先满足自己。嗯，那么在满足自己的这个过程当中呢，一定会有一些外在的声音啊，就像你说的，我也很懒，我也想玩啊，他自己挺好
1: 。那么这，就会人觉得觉得你不对不，不称职啊，对，很多人都会这么说，哎<爱 S 1> <实>，你
2: 会给
0: 他报班什么的。其实
2: 呢，嗯、这个问题还是回到了我们是不是能够真真正,正正的成人。如果妈妈没有力量能够做自己的时候，可能那些声音就会影响到我。嗯、那我又要顾全大局，所以我就要演一下，甚至压抑一下情绪。呃，但是呢，我们生活当中可能大多数人是处在这个状态里面，就是他自己都没有成长好。所以说，在这个过程当中呢。他比方来自那个声音，有时候我们在做个案的时候，也经常会说哈，就会有一个呃游戏的规则。就是我们之所以做不到，是因为我们早年没有被这样对待过，嗯,嗯啊，没有这样对待过呢，我们就用各种理由说，哎呀，我不能那么自私啊，我在为孩子着想啊。实际上呢，他就是要牺牲自己，然后找一个垫背的，啊，其实这是我们所谓的母亲对玩的一个伎俩。嗯现实当中呢是这样哈、啊，就是母亲除了是母亲以外，还有他自己。那么他自己是必然是有的，对啊，因为他不是圣母。那么你自己有的这个过程当中，对小孩一定会造成一定的伤害，但是这个伤害是他必须要经历的，嗯、因为你不伤害了他，你就在伤害自己
1: 。啊，去伤害自己也不可避免，也还还会伤害到
2: 对啊，最终你还会把这个账记到孩子头上。嗯嗯所以现实当中呢，我们大多数的母亲可能就做着后者，因为她没有力量去做自己，嗯，她害怕评判，害怕别人说自己不是一个好母亲，这个东西不是我们告诉她这样做她就能做到的，她必须有一个独立、很完整的一个个人的人格然后呢，她才敢于做那个别人说不够好的妈妈。但是呢，这种人往往就是在早年。孩子很需要他的时候，他一定是一个非常负责任的妈妈。对，
0: 对，对我来看
2: 这个妈妈好与不好，嗯、我一定是看他早年
0: 两部分。那早
2: 年如果他能做到了，后头就 OK 了。不管你怎么说他，真
0: 的是，所以说这个电视剧里面的这个生母，啊<笑><对>、嗯，
2: 就他早年给予了孩子足够的爱了啊。孩、嗯、子还是
0: 有好的这一面，善良、嗯、的一面。
2: 对，对嗯、小孩之所以他有聪明的那些东西，他没有想去死。你想想吧，对这个小孩一直是一个开朗的，他在暖化，其实他在治愈这个老师、啊，对，对
1: 而且他有那个小本本，对、啊，我刚才于老师提到了啊，对，我所喜欢的东西都在小本,本，其实他
2: 告诉你了，你你能满足我更好，满足不了我也知道我有什么，对，对啊，其实小女孩是很有力量的，她
0: 该独立的时候很真的是独立，她、哎、很清楚脑子，<对>嗯
2: ，电视剧里面其实。是这个小女孩在起的一个主要的一个作用，包括她里头有一个支线，就是她二女儿，就是那个养母的二女儿，啊，就是那个怀孕的那一个过程。其实那个我也是很喜欢这个电视剧的，就是对那个妈妈说的：“你以为你说当母亲就能当母亲吗？你没生她，你能当母亲吗？”我记得好像是那个养养母说的，啊，就是你没有生过她，那是一个生命啊，就那一点我觉得是很有力量的。我们不可能随随便便的就决定别人的生命，啊，所以在国外，呃，基督教他都不让坠胎啊，呃，包括加派里面他也是这样讲，如果你坠胎了以后呢，嗯、你必须给那个坠胎的一个位置，你比方说你会告诉后头你上面有一个哥哥或姐姐、嗯嗯，他是存在的、啊，如果有了他，你这一份东西就是两两个人吃，嗯，嗯所以他加派是这样讲的。说我要感谢哥哥走了，让我享有和他一样的东西，所以这才叫自然法则。嗯、啊，既然那个生命有了，灵魂有了，只是说半途丢失了啊，但是我们要承认他有过。刚
1: ,刚余光老师提到的那个二女儿，她也是有觉得自己可能当不了母亲啊，有一些不配的部分啊，这可能也跟我们最早聊说他们。姐妹之间的关系很微妙啊，嗯、没有关系啊。对
2: 对对，是老二话是忽略吗？有一个句话我不知道谁说的，老二吗？老二是最<笑>最,最不招疼。
0: 着谁都看不见你，啊、<笑>老小耳被看见，老大看见了，就是你掉坑里了
1: 。嗯，最后还是得再说一个，就是结局的问题啊。其实刚才于老师最早时候也谈到，说自己不是很喜欢这个结局、啊、那我们可以稍微聊一聊他这个日剧的一个结局啊。嗯。她结局是落在一个点上，就是说，女老师这个形象啊，她被抓了，被抓了嘛，因为她本身这个事情确实是犯法的。被抓了之后，那小女孩被送到了福利院啊，小女孩就有一天晚上偷偷跑出来了，偷跑出来来找他，然后他们两个人又在一起度过了一个晚上。呃，那天也正好是，好像她生母去世了吧？呃，第二天说就是你还得回去，小女孩就哭着说，就是说为什么？不能在一起，老师就是就那个意思，就是说，如果说，呃，被发现的话，那我们可能以后都见不着面了，啊，然后老师说没关系，我给你写一封，就是写了一封信嘛，然后写给那个二十岁的你，二十岁的你，二十岁时候我们再相见啊，嗯、是怎样怎样？最后展现了就是他送小女孩回到那个福利院那个过程，我觉得他最后那个戏啊，就落在了小女孩。就是说，你不用送了，<对>我可以自己看看回去了。你看,看
0: ,你看着我，我会一个人走回去的。对，嗯
1: 、一手拎着包，一手拿着那个鸟笼子，笼嗯、然后他就头也不回的就回去了，就回到那个福利院了。于老师，你对这个结局，当时你是
2: ……我不是说这个结局，我觉得他后头收尾妈妈死啊，女孩就是有点太戏剧化。对对，对，那段时间太……就我觉得开始铺的是挺长的，但是后头突然有点瞬间收尾儿我是这么觉得。呃，刚才在说的时候，我突然意识到哈，这个小女孩是一个小人精，你看她要打电话告诉这个老师说：“我想你。”其实在满足那个老师的那一部分，不是说他在那个福利院过得不好，他只是告诉你，我,你我也想你。嗯、对，我没忘了你
0: 。然后你也别忘了我。
2: OK，OK、okay, okay,。其实生活当中呢都是这样。如果说啊，就是我们能够看清自己，能够知道我们的需要，我们可以表达出来。但是我也允许我这个需要满足不了，嗯、满足不了。这才是真真正,正正我们活出自我的一个重要的意义，不是我不要，我可以要，但是我可以接受我要不要。其实这个小女孩从某种意义上讲，满足了这个这个老师的一些心愿。哦、老师，如果这个小女孩就像他们看的那个录像，玩的很好，干嘛什么？对对对对，哎、呃，其实恰恰这一段呢，给了这个老师一个成长的空间。呃、啊，老师也在梳理自己。我相信，表面上看好像这二十年是写给这个孩子的，那么这二十年他怎么去成长啊？这才是接下来需要发生的东西
1: 。包括他们最后告别的时候，小女孩那个呈现也是让我觉得特别感动。就是他其实用了一个影像的手法来去呈现，就这个孩子跟母亲分离的那个过程。总有一天我要离开你。当然，这个小女孩真的演的太好了啊！她把那个过程演的，就是让你觉得，你看我，我可以，我一个人也可以，嗯，啊，就那个点，一下子就泪就崩了
2: ，让你知道妈妈有结束的时候，那你可以做你自己
1: 的，
0: 嗯
1: 。大家对于这个剧还有什么其他想说的，或者说有什么推荐的，想让听众们可以去看的啊，同类型的一些。影视剧啊、哦，电影
2: ，呃，我想到一部电影哈，就是我在心灵方程式分享过，就是《母与子》，看过吗？呃，《母与子》就是讲的女律师，从小她妈妈就很小生着她嘛，就把她抛弃了，嗯、然后呢，她她有了一个男人，她自己生这个孩子，然后生完孩子又死了，嗯、就妈妈死了，嗯、就这个电影我推荐大家看，就是《收养》和。被收养、抛弃和被抛弃啊，就妈妈的那个本性的东西是一直在那儿的。嗯、这个妈妈一直受着煎熬，直到她女儿死了，她才找到她女儿。但是后来呢，就很温暖的一个结局。嗯，就妈妈就在这个孙女外孙女收养这个家庭的对面，就是她是邻居，她可以每天去看这个孙女。哦、啊，就这个电影非常温暖，嗯、但是可以去理解。就是我们有些东西都是身不由己的，嗯，呃，怎么去理解妈妈啊？这个“妈妈”这个词，呃，怎么去看待啊？就是我们能不能和解啊？另外就是刚才我在讲，我同时看完这个《妈》在我看的那个《黄石》，女性可能看这个东西怎么去认知妈妈，那么《黄石》呢？你可能怎么去认知父亲？嗯，《黄石》，我觉得他拍的是我的理解是。就是他把那个父亲的那个内在的那个爱和力量的东西展示出来了啊，可能外在的看的是另外一种景象啊，但是他其中有几段话啊，笃定的东西，啊，那才是我说父亲最需要的东西。
1: 嗯，其实这个片子里面，你看父亲的角色也都是缺失的啊，对，就没有父亲的一个一个形象。有机会的话，我们可以聊一聊父亲的这个话题啊。嗯，啊、呃，刚才有老师太重
0: 要了
1: 。对，就是我们经常现在也谈到一个词叫“丧偶式育儿”嘛啊，父亲这个在家庭当中的一个缺失，对孩子的影响也是非常大的。当然，这不是我们今天话题的重点啊，我们有机会会聊。那其实刚才于老师谈到那个电影啊，我们也可以在直播间里面跟大家一起看一看，找机会啊。啊、如果有兴趣去哔哩哔哩啊、B 站去关注《名侦探周派》啊，我每天会陪大家看。其实我还想补充一点，就是《母亲》这个这个剧让我想起了几部电影。首先是刚才因为我们聊是愈合嘛，嗯、然后不不自然的会想起《十指愈合》，尤其是《小兔家族》。《小兔家族》本身它讲的就是一群没有血缘关系的家人啊，他们在一起生活的那个状态，我觉得也可以产生一些思考的部分。录节目之前我们也分享过安藤樱的这个表演啊，啊，作为一个。所谓的母亲这个形象啊，她在银幕前面阐袒露真情的那个部分啊，就、嗯、非常打动人的一个一段表演、啊。大家如果有兴趣，可以去看一看。另外一部电影啊，我觉得我们有机会真的可以分享啊，包括在直播间里面可以带大家带大家看，就是《如父如子》啊,啊，就《失事愈合》的另外一部。嗯、很我说呃，如果我们讲聊父亲的话，也可以在音频节目里面去做。很巧的是，母亲这个剧里面扮演孩子生母千叶子。就那个演员啊，他也是演《如父如子》那个福山雅治他妻子那个形象啊，也是其中一对家庭的一个母亲的形象。《如父如子》那部电影，我是很喜欢那个，而且那个片子并不好拍，就是它的主题如果做的不好的话，会很容易落入一个俗套里面啊，就是它的概念也不新鲜，就抱错孩子嘛啊，这种事儿好像我们国家有一段时间也经常会发生。啊生孩子之后，那两个家庭想要把孩子接回去，真正的有血缘的孩子，围绕着这个孩子，其实是两家人的一个成长的过程啊，尤其是父亲，两个父亲的、啊，尤其是福山雅治饰演的这个角色，这个我们、呃、找机会肯定会跟大家分享啊啊，也找个时间在直播间里面放一下这个电影啊，我觉得非常值得一看啊。另外还有一部片子是那个国产片，就那个《亲爱的》，啊，也可以看一看，那是讲拐卖的。就是黄渤、赵薇，那个张译啊，赵薇演的就是很很像女老师的感觉，她、啊、也是演了一个诱拐犯嘛，啊，诱拐犯的妻子、啊、展现了她跟孩子之间的那个关系的那个部分啊，那个片子也是蛮感人的。啊，对，包磊跟黄渤演夫妻，啊啊，那个电影大家如果感兴趣啊，郝磊郝磊，郝磊啊，好那个那个电影感兴趣，大家可以去看啊。今天就就这样吧，啊。